0: Merci, parce que tu as donné ta vie. Et c'est euh, ce matin, ça va très bien, ce chant-là, et tous les chants là très bien avec le thème de notre enseignement de ce matin, « Sola gratia »,« Par la grâce seule ». Et on est dans notre série euh, où on revisite un peu les, euh, les bases de la réforme. La réforme, c'est un événement, c'est une période qui a eu lieu environ il y a 500 ans, euh, où des hommes euh, et des femmes ont, ont pris position pour... Euh, revenir à la doctrine du salut euh, par la grâce, du salut par la foi, et de croire que l'autorité dans nos vies et la révélation de Dieu vient par sa parole seule. Alors, on, visite les, on revisite les cinq piliers, les cinq bases de cet enseignement-là. Alors, il y a deux semaines, on a vu euh, justement qu'on est, on est, euh, euh, veut orienter notre vie en fonction de, des Écritures seules, en fonction de la Bible seulement, euh, qu'on est sauvé par la foi seule. Et ce matin, on veut voir comment ça, ça s'articule avec la réalité qu'on est sauvé aussi seulement par la grâce. Alors, est-ce que vous avez besoin de grâce ce matin ah, C'est une question intéressante parce qu'elle euh, est étroitement liée à une autre question euh, qui est, est-ce qu'on vit dans un monde juste Et je crois que vous êtes vraiment convaincu. Euh, parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas bien comprendre la grâce sans comprendre la justice, hein, si on ne comprend pas bien la justice. Et euh, par votre réaction, je peux voir que je n'ai pas besoin euh, de vous convaincre qu'on vit dans un monde injuste. En fait, euh, la réalité, c'est que je n'ai pas besoin de vous donner l'exemple non plus. On a juste à ouvrir euh, le journal, on a juste à ouvrir la télévision pour se rendre compte qu'on vit dans un monde profondément injuste. Mais on voit deux effets euh, de l'injustice aujourd'hui autour de nous. Premièrement, il y a un effet direct. Euh, par exemple, si Roger ici, tu peux lever la main, Roger? Roger me vole ma montre. Roger est parti avec ma montre, sans mon consentement, sans que je le sache. Roger a volé ma montre. Eh bien, il y a une conséquence directe, c'est que je n'ai plus de montre. Il y a une injustice qui m'est faite, c'est que je suis privé de quelque chose qui m'appartient. Je suis privé de quelque chose que j'ai payé ou qui m'a été donné. Je suis privé de quelque chose que je devrais avoir, mais je l'ai pu à cause de Roger. Et euh, donc, il doit payer. Il doit avoir un, une rétribution. Il doit avoir quelque chose qui va rétablir cette, cette, cette conséquence directe-là. Et on voit que dans la Bible, beaucoup dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait question de, de, de vol, des choses comme ça, ben les gens devaient payer en double euh, ce qu'ils avaient pris à l'autre. Donc, cette idée de, de devoir payer ce qui a été fait. Mais il y a aussi un effet, un autre effet de l'injustice qui m'a été fait en, lorsque Roger m'a volé ma montre, c'est que euh, l'environnement dans notre relation est brisé. Hein, c'est comme, ben là, j'ai un peu moins confiance en Roger. Puis, euh, je suis un peu blessé qu'il ait fait ça. Ça fait que, il y a comme, c'est pas juste, l'action directe que j'ai pu demander, mais c'est aussi l'environnement de notre relation qui est brisé. Puis ça aussi, ça a besoin d'être réconcilié. Ça a besoin d'être réparé. Et la réalité, c'est que notre monde est rempli de ces effets de l'injustice-là. On voit ces effets-là de l'injustice dans toutes nos relations et autour de nous. Et on pourrait se dire, ben, parce que Dieu est un Dieu bon, ben, il devrait se débarrasser de l'injustice. Hein, il devrait se débarrasser de gens comme Roger qui volent les monts. Mais le problème c'est que l'injustice qu'on voit autour de nous, c'est la même injustice qui est en nous. Hein, on contribue toutes à l'injustice. Et un bon exemple de ça, c'est l'exemple du lorsque le prophète Nathan va voir euh, le roi David. On retrouve cette histoire là dans le livre de 2 Samuel dans l'Ancien Testament. Et le prophète Nathan va voir David et lui raconte une histoire. Il lui raconte une histoire d'un homme riche et d'un homme, homme pauvre. Et l'homme riche a beaucoup de troupeaux. Des troupeaux de moutons, des troupeaux de bœufs. Et, euh, et l'homme pauvre, lui, il a une seule brebis. Une brebis qu'il a achetée. Ça lui a coûté cher. Puis, il en prend soin. Il a, il a nourri euh, au biberon. Et, le texte nous dit même qu'il qu couche avec. tu sais. C'est comme... Il, 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 quand il dort, là, il la flatte, il prend soin d'elle. C'est comme sa fille. Et, et l'homme riche, lui, il reçoit la visite chez lui. Et euh, ça ne tente pas de tuer de, un, un de ses moutons pour euh, nourrir la visite. Alors, ce qu'il décide de faire, c'est de voler la seule brebis de l'homme pauvre, puis de partir avec, de la tuer, puis de l'offrir euh, pour euh, le repas de la visite. Et là, Nathan raconte ça à David, et voici la réaction de David. La colère de David s'enflamme violemment contre cet homme-là, et il dit à Nathan :« L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et c'est, n'est-ce pas que c'est souvent des réactions comme ça quand on voit l'injustice Oh, c'est pas correct ça Des fois, on voit ça à la télé, puis oh, on arrête le goût d'arracher la télé tellement ça nous enrage de voir l'injustice qui est devant nous. Et là, c'est exactement ça la réaction de David. Et, « L'homme qui a fait cela mérite la mort en août. et il remplacera la l'abeubrie par quatre autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » Et Nathan déclare alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. » Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité de notre, de notre situation. C'est que l'injustice, elle n'est pas juste extérieure à nous. Ce n'est pas juste les autres qui commettent l'injustice. Mais c'est aussi, nous, on est aussi part du problème. On fait aussi partie... De, 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 de cette injustice-là. Alors, on est totalement injuste et on vit dans un monde totalement injuste. Et ce n'est pas dans le sens qu'il y a absence de bien, mais c'est dans le sens que tout est entaché par le mal, même le bien qu'on fait. Et on rêve d'un monde totalement juste, qui n'est pas entaché par le mal, qui n'a pas les conséquences du péché et du mal autour de nous, qu'il n'y a pas de brisure relationnelle, qu'il n'y a pas de souffrance. On rêve de ce monde-là qui est sans souffrance. Et notre réponse à ça, c'est de chercher à changer les choses. Et notre manière d'agir naturellement pour changer les choses, c'est de faire des lois, puis de, les mettre, de mettre les moyens à ces lois-là pour, euh, pour les faire appliquer. Et si vous allez sur le site du ministère de la Justice du Canada aujourd'hui, vous allez lire ceci. En raison de la complexité de notre société, on adopte aujourd'hui plus de lois que jamais auparavant. Ça, c'est une autre façon de dire, en raison de l'injustice qu'on sente dans notre société, eh bien, on adopte aujourd'hui plus de lois que jamais auparavant. Si nos législateurs devaient régler tous les détails de toutes les lois, leur tâche serait presque impossible. Pour résoudre ce problème, le Parlement et les législatures provinciales et territoriales adoptent souvent des lois qui donne aux ministères et à d'autres organismes gouvernementaux le pouvoir de formuler des dispositions plus précises appelées des règlements. Autrement dit, il y a de plus en plus de lois aujourd'hui, puis pour chacune de ces lois-là, il y a de plus en plus de règlements qui entourent ces lois-là. Et je vous donne un exemple. Par exemple, la loi sur euh, oui. la cruauté envers les animaux. La loi, essentiellement, a dit simplement que ce n'est pas bien de faire du mal à un animal, de le faire souffrir. Ce n'est pas, pas une bonne chose. Donc, ça, c'est ce que la loi dit. Mais comment est-ce qu'on applique cette loi-là? Comment est-ce que le, le ministère de l'Environnement va appliquer cette loi-là dans un contexte où il doit gérer la chasse et la pêche? Alors, alors il faut qu'on tue un animal, mais sans le faire souffrir. Ça fait que, OK, mais là, c'est un contexte particulier. Donc, comment est-ce qu'on va appliquer cette loi-là? Alors, on, on, ils vont dire, ben, ben, ça prend un cours, un cours avant d'avoir le droit d'aller chasser, Mais ben, sur comment faire les choses de la bonne façon. Euh, on va réglementer les armes, on va réglementer toutes sortes de choses pour éviter que les animaux souffrent ou de respecter la loi sur la cruauté envers les animaux. Pour le ministère de l'Agriculture, qui doit gérer les abattoirs, euh, comment est-ce qu'on applique ça, la cruauté envers les animaux? Bien là, il y a toutes sortes de contextes différents. Hein, si on parle de volaille ou si on parle d'un bœuf, bien là, la, la, la manière de faire va différer, le contexte est différent. Et on doit se pencher sur, OK, mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas être cruel envers les animaux tout le temps? procédant à l'abattage. Alors, un contexte qui nous amène à appliquer la loi différemment. Au niveau municipal, qui doit gérer nos tipitous puis nos timinous, comment est-ce qu'on fait pour gérer la réalité de la cruauté envers les animaux dans ce contexte-là? Contexte différent, on n'est pas en train de parler d'abattage, on est en train de parler de prendre soin des, des animaux qu'on a, et comment est-ce qu'on va l'appliquer dans un contexte de municipalité? Et la réalité, c'est que ces lois-là s'accumulent et pour chaque règlement, je parlais avec Normand Tato, il me disait, il y a des méthodes qui viennent avec ça. Puis après ça, on évalue les méthodes puis on est toujours en train de remettre en question est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et par tous les moyens, on cherche à accorder l'injustice qui nous environne pour qu'elle devienne justice. Hein? Accorder la société conformément aux lois. Et ça, c'est comme accorder un instrument de musique. Mon ami Michael, il est venu accorder mon piano. Et comment on accorde un piano? C'est qu'il y a des clés, puis ça prend, euh, ça prend un outil euh, qui vient euh, ajuster euh, ces clés-là pour qu'il euh, y ait la, la, la bonne note, la bonne vibration, pour que ça sonne comme il faut. Alors, on, on sait qu que, qu on, comment il faut que ça sonne, puis là, on pèse sur la note, puis uh, ça sonne tout croche, alors on ajuste la clé pour euh, arriver à amener ça à la bonne note. Et c'est un peu comme ça qu'on voit, euh, pour nous, procéder par rapport à la loi. On se dit, ben, OK, on va ajuster les choses, on va euh, accorder euh, notre comportement ou accorder les choses pour que les choses arrivent au niveau de la loi. Alors, on va ajuster les lois, modifier les lois. Si les gens sont capables de les contourner, on va les modifier, on va les renforcer, on va mettre plus de contrôle. Euh, on va faire de l'éducation. Hein, Lorsqu'on se rappelle dans, ces, dans les semaines qui viennent de passer, tous ces scandales avec les gens qui, qui en position d'autorité, ont abusé euh, de leur autorité pour, euh, de manière sexuelle envers des gens et tout ça. Et, et là, la réaction des gens par rapport à ça, c'est, ben, il faut revenir avec des cours d'éducation sexuelle dans nos écoles. Il faut éduquer les gens sur comment bien se comporter avec les autres par rapport à la sexualité. Alors, on accorde les choses avec l'éducation le travail sur soi. Hein, C'est drôle parce que beaucoup de ces, ces gens-là qui ont abusé disent « Je me retire, je prends une pause et je m'en vais en thérapie. Je m'en vais travailler sur moi. Hein, » C'est cette idée de « Je veux accorder mon comportement en fonction de ce qui devrait être. » Souvent, on peut dire on va accorder les choses en, par notre implication sociale. On va prendre soin des victimes. On va prendre soin de ceux qui sont victimes d'injustice autour de nous. Ou on va prendre soin de l'environnement parce qu'on considère que si on ne prend pas soin de l'environnement, mais ça a des conséquences néfastes sur d'autres autour de nous. Donc, euh, on va prendre des comportements pour prendre soin de l'environnement, de la nature, le recyclage, voiture électrique, manger bio, etc., etc., etc. Toutes sortes de moyens pour accorder notre comportement en fonction de la loi. Et vous savez, c'est toutes des bonnes choses. Mais posons-nous la question si je vis dans un monde totalement injuste que tous les gens qui m'entourent sont totalement injustes et que je suis moi-même injuste. Est-ce que c'est possible de faire de ce monde un monde totalement injuste Et la Bible nous dit dans Romains 3,20 Car personne ne sera déclaré juste devant lui, devant Dieu, parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. La solution à l'injustice qui nous entoure et qui nous habite, ça ne peut pas être un meilleur accomplissement de la loi parce que le fait qu'il y ait des lois ne fait qu'encadrer notre injustice. Les lois existent parce qu'on est incapable de vivre une vie qui est juste. Si on, pas, si on était tous capables de vivre une vie qui est juste, on n'en aurait pas besoin de loi. On saurait déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Mais non, on a besoin de mettre des cadres que quelqu'un d'extérieur nous dise Voici ce que doit être fait. C'est ce qu'on fait lorsqu'on prend soin de nos enfants, lorsqu'on leur apprend à, à bien vivre à avoir des bons comportements. On veut leur montrer, ben voici comment il faut bien agir. Et on leur donne un cadre, parce que naturellement, ils le font pas. La loi nous dit, voici ce que tu devrais faire. met les standards et en même temps, nous révèle notre incapacité à les atteindre. Alors, si la solution à l'injustice ne repose pas dans notre capacité à devenir plus juste, et à faire de notre monde un monde plus juste, ben c'est quoi la solution? Bien, Une de ces solutions, ça serait de mettre fin à tout ça. Hein? J'en ai assez vu, on tire la plug, on ferme les lumières, on scrape ça, on met ça aux poubelles. Et honnêtement, si nous, on était euh, Dieu, ben c'est certainement ce qu'on aurait déjà fait. Et, et Dieu, euh, dans sa justice, serait tout à fait en droit de faire ça. Et euh, on voit à deux occasions dans la Bible où, Dieu parle de justement de faire ça. On voit ça dans, premièrement dans Genèse 6. Hein? Dieu a créé le monde et il voit que euh, les gens de bien s'unissent aux gens de mal et que le mal grandit autour de lui, euh, sur la terre. Et il dit, « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre. Et il en eut le cœur très affligé. » Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de la terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Et un peu plus loin, on voit la même, la même réaction de Dieu lorsque Dieu sort le peuple d'Israël d'Égypte qui était en esclavage. Il les sort miraculeusement et il les amène en dehors de cette situation d'esclavage et les gens, le peuple se détourne de Dieu et décide d'adorer un autre Dieu. Et voici ce que Dieu dit. « Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu et ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, «Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Puis l'Éternel ajouta, « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant, laisse-moi faire... »« Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. » Et Dieu, dans sa colère, est tout à fait en droit d'exterminer tout ce qui est injuste. Et ça serait une très bonne solution. Mais le problème avec cette solution-là, c'est qu'on n'existerait plus. Et dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous dit, au chapitre 3, « Que tous ont péché, tous sont injustes et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont sous la colère et la condamnation de Dieu. » Si on a tous péché, si on est tous injustes, c'est que Dieu vient manifester sa colère et enlever toute l'injustice, mais on n'existe plus. Alors, comment faire pour que justice soit faite, mais qu'on ne soit pas tous exterminés? Et c'est ça la beauté de l'histoire présentée dans la Bible. Un Dieu qui nous délivre de l'injustice sans nous exterminer. Tournez avec moi dans Romains, au chapitre 8. On va lire dans la lettre aux Romains. On trouve ça dans le Nouveau Testament. La lettre aux Romains, le chapitre 8. Et on n'aura pas le temps de le regarder, tout le chapitre de la lettre euh, en détail. Mais on va regarder une bonne partie ensemble pour voir la solution de Dieu pour l'injustice. Alors, Romains 8 au verset 1. On va lire le verset 1 ensemble. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation... Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Et Paul fait une déclaration surprenante ici. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, ça veut dire qu'un chrétien, quelqu'un qui est en Jésus, quelqu'un qui est un disciple de Jésus, n'a plus de dette envers Dieu. Dieu n'a plus rien contre lui. Il regarde et il ne voit rien qui mérite qu'il soit puni. Il ne voit plus d'injustice dans cette personne-là. Et Paul ne dit pas qu'on a seulement été acquitté de nos fautes passées. Donc, ça serait comme de dire, ben, tu n'es plus sous la condamnation de Dieu jusqu'à la prochaine fois, hein, jusqu'à temps que tu retombes, que tu fasses quelque chose qui n'est pas correct. Il dit que pour le chrétien, la condamnation n'existe plus. Souvent, on vit notre vie chrétienne aujourd'hui en sachant qu'on a été acquitté de nos fautes passées, mais en croyant que pour rester non coupable devant Dieu, bien, on doit maintenant vivre d'une manière juste. Du moment qu'on fait quelque chose de mal, bien, on retourne sous la condamnation de Dieu. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul déclare ici. Il dit plutôt que du moment que nous sommes en Jésus, la condamnation est partie pour toujours. Le seul regard que Dieu porte sur les chrétiens maintenant est un regard d'accueil, d'acceptation et d'approbation. Dieu voit Jean-Yves ce matin et il dit, Waouh, t'as-tu vu, mon serviteur Jean-Yves? Et Dieu dit la même chose pour chacun d'entre vous, Waouh, avez-vous vu? Mes enfants, avez-vous eu mes serviteurs? Et le plus grand problème que les chrétiens vivent aujourd'hui, c'est qu'ils oublient cette vérité. Et ça produit deux choses. La première, c'est que ça produit un sentiment de culpabilité, un sentiment qu'on n'a pas de valeur. Et ça nous conduit à un besoin de se prouver. Qui se manifeste comment? Bien, par une trop grande sensibilité à la critique. On devient défensif. On manque de confiance dans nos relations. On manque de confiance dans la prière. On perd notre joie dans la louange. Et ça peut même nous conduire à des dépendances, parce que souvent la racine de nos dépendances, c'est un profond sentiment de culpabilité, une faible estime de soi. Et la seconde chose qui est, est produite quand on oublie qu'on n'est plus sous la condamnation de Dieu, c'est qu'on est moins motivé à faire le bien si je crois que je peux être condamné par Dieu, bien, ce qui me motive à faire le bien, c'est la peur. Et c'est le sens du devoir. Hein, si je veux que mes enfants se comportent bien, bien je peux leur faire peur, assez peur pour qu'ils disent, ok, je vais faire la bonne affaire. Mais cette motivation-là, elle est beaucoup moins puissante que les actions motivées par l'amour et la reconnaissance. Hein, si mes enfants, au lieu de de faire quelque, les, les bonnes choses parce qu'ils ont peur de moi, les font parce qu'ils savent que je les aime, puis ils veulent me montrer qu'ils m'aiment, mais ben là, on est en train de bâtir une relation. On est en train de vivre quelque chose qui est constructif, et non pas juste un sentiment de peur et de contrôle. Et c'est la même chose avec Dieu. Il n'y a donc plus de condamnation pour le chrétien. Mais Paul va plus loin que ça. Non seulement on n'est plus sous la condamnation légale de Dieu, mais on est aussi présentement libéré de l'esclavage du péché et de la mort. Il va dire au verset 2, En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que la preuve que le chrétien n'est plus sous la condamnation de Dieu, c'est qu'on est habité de son esprit pour qu'on soit présentement libérés de la puissance du péché. Et dans sa lettre aux Éphésiens, une autre lettre que l'apôtre Paul a écrite, il, il le dit ainsi, « En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, vous avez été marqués de son sceau qui avait été promis. » Donc, en Jésus, on n'est plus sous la condamnation de Dieu et on n'est plus esclave du péché. On n'a plus besoin de faire les choses parce qu'on a peur de la conséquence. On peut maintenant les faire parce qu'on sait qu'on est aimé de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu a pu faire ça? Comment est-ce que Dieu a pu faire pour exercer sa justice tout en euh, ne, ne nous exterminant pas, tout en nous permettant de vivre sa grâce? Eh bien... Si j'ai une dette contre Dieu, mais ben que je suis incapable de lui payer, comment est-ce que Dieu peut déclarer que je n'ai plus de dette? Hein, si Roger vole ma montre et euh, il y a 20 puis avec l'argent, mais il y a dépenses toutes? Ben mais il ne peut plus me rembourser ma montre. Il ne peut plus me payer sa dette parce qu'il n'y a pas les moyens. Alors, comment est-ce que comment est-ce que je peux libérer Roger de sa dette? Eh bien, c'est si j'accepte de dire, c'est correct Roger, je vais accepter de vivre les conséquences à ta place, je vais accepter de ne plus avoir de montre ou d'être obligé de m'en acheter un autre, et je te libère de ta dette. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. La seule façon pour lui de nous libérer de notre dette, c'était de la prendre à notre place. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce que Paul exprime au verset 3 et 4. « Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie. Dieu a payé la dette à ma place en devenant un homme. » Jésus qui a été déclaré pécheur, qui a été déclaré injuste sur la croix pour que moi je sois déclaré juste. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Romains 3, 23 nous dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Alors, je vous repose la question. Est-ce que vous avez besoin de grâce ce matin? Hein, si vous, si vous n'aviez jamais réalisé que vous aviez une dette envers Dieu, et que vous n'étiez pas capable de lui rembourser cette dette-là, même avec vos bonnes actions et même en essayant toutes sortes de choses, eh bien, vous avez certainement besoin de la grâce de Dieu ce matin. Et Dieu vous offre cette grâce-là. Il veut vous accueillir. Il vous invite à renoncer à vos tentatives pour vous rendre juste par vous-même, à essayer de vous accorder par vous-même et à mettre votre confiance en Jésus pour que Dieu puisse dès maintenant vous regarder à travers de lui et vous dire, non coupable, dire, tu es juste de regarder et dire, waouh, voici mon enfant bien-aimé. Et pour ceux qui ont déjà reconnu leur dette envers Dieu, qui avaient déjà accueilli, vous savez que vous avez déjà été accueillis par Dieu, que vous êtes plus sous la condamnation de Dieu, est-ce que vous avez encore besoin de grâce ce matin? Et la réponse est oui. Parce que tout comme on n'a pas d'espoir en nous-mêmes pour le salut, pour se déclarer juste par nous-mêmes, eh bien, on n'a pas plus d'espoir en nous-mêmes pour l'obéissance. Et c'est ce que Paul nous dit au verset 7 et 8, il dit, « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. » La nature humaine pourrait être aussi traduite ici par la pensée humaine, la pensée de notre chair. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que nos pensées ne sont jamais neutres. Hein, lorsque nos pensées aiment quelque chose, bien, ils rejettent nécessairement autre chose. Donc, si nos pensées sont orientées vers des choses injustes ou vers se justifier soi-même, ben, on traite Dieu et les désirs de l'esprit comme étant des ennemis, comme étant quelque chose qu'on rejette. Et c'est pour ça que, naturellement, on est incapable de régler le problème du mal dans notre vie. On peut réaliser qu'il y a certains comportements et certaines choses qu'on fait qui sont nuisibles, qui sont destructeurs. Et on peut réussir à changer certains comportements et euh, avoir un certain succès, mais on est incapable de couper la racine du mal qui habite dans nos pensées. Et naturellement, nos pensées demeurent hostiles et rebelles à Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit au verset 8 que nous sommes incapables de plaire à Dieu. On est incapable d'avoir des pensées qui sont bonnes ou faire quelque chose de bon. En fait, c'est pas qu'on est je m'excuse, c'est pas qu'on est incapable de faire des choses bonnes ou euh, qui sont euh, qui, ont, qui ont un bon comportement, mais ça ne peut pas plaire à Dieu parce que c'est fait dans un contexte de rébellion contre lui. Et pour vous donner un exemple, c'est je vous donne un exemple d'un terroriste. Est ce qu'un terroriste est capable de faire des bonnes choses? Ah, on peut très bien s'imaginer un, un terroriste, père de famille, qui va coucher ses enfants le soir, qui les flatte, qui euh, leur dit qu'il les aime, qui, euh, qui leur souhaite une bonne nuit. Maintenant, est-ce que ça fait de ce terroriste-là quelqu'un de juste? Non, parce que par nature, il est rebelle. Il est rebelle à, à l'autorité. L'autorité ne pourra pas dire, « Cet homme-là est juste, il aime ses enfants. » Non, il est un terroriste. Il est contre l'autorité en place. Il cherche à détruire ce qui est en autorité. Et c'est ça notre relation avec Dieu. C'est que nous, on peut faire des bonnes choses, mais on est en rébellion contre lui. On est en rébellion contre son autorité. Et donc, tout ce qu'on fait, même si c'est des bonnes choses, ça ne peut pas être approuvé de lui. Mais Paul nous dit que ça n'a pas à être comme ça pour un chrétien. Au verset 9, il nous dit, « Quant à vous, vous n'êtes pas animé par votre nature propre, mais par l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et Paul nous dit qu'un chrétien n'est plus animé par la pensée de sa nature humaine, mais par l'esprit. Quand on a mis notre confiance en Jésus, on est devenu totalement juste aux yeux de Dieu, et l'Esprit-Saint est venu habiter en nous et nous a rendu, a rendu notre esprit vivant. Nous ne sommes plus juste capables de faire des bonnes choses, mais maintenant, il nous a rendu capables de plaire à Dieu, de faire des bonnes choses dans le bon contexte, dans une relation réconciliée avec Dieu. Même si notre corps est en décomposition, comme on voit au verset 10, ben notre pensée, elle, elle est en vie. Et Paul continue en disant que présentement, notre corps est en ruine, mais c'est juste temporaire. Au verset 11, il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Un jour, même nos corps vont être complètement renouvelés et rendus vivants par l'esprit. » Par contre, pour l'instant, on possède encore notre nature propre qui est rebelle et hostile à notre croissance spirituelle. Et c'est pour ça que Paul va dire au verset 13, « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si vous, par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Plus on met à mort notre nature propre, plus on va vivre la vie et la paix que l'Esprit de Dieu veut nous donner. » Mais comment est-ce qu'on fait pour faire mourir les manières d'agir de notre nature propre. Et des fois, on essaie de le faire euh, et de contrôler ces, ces pulsions-là de, et de faire mourir notre nature en se prêchant des mini-messages, des mini-prédications qui sont centrées sur la loi. Et je vous donne quelques exemples. Ben, si je fais la bonne chose, Dieu va me bénir encore plus. Ah, je dois pas faire ça parce que euh, ben c'est contre les principes chrétiens. Ben je vois pas faire ça parce que ben, si je fais ça je vais faire mal aux autres. Ben ouais, mais si je fais ça qu'est-ce que les gens vont penser de moi Ouais mais si je fais ça je, je, je vais me sentir euh, je vais me sentir coupable après je vais m'en vouloir puis ah ça vaut pas la peine. Et vous savez plusieurs de ces mini-prédications là Sinon, tous sont vrais, peuvent être vrais. Mais Paul nous dit qu'ils sont inefficaces pour faire mourir les manières d'agir de notre nature propre. Parce que c'est de revenir et de dire, je vais utiliser la peur et la loi pour décourager la tentation dans ma vie. Mais on a plutôt besoin de se prêcher des mini-messages qui sont centrés sur la grâce. Ce qui doit être notre motivation à faire le bien, c'est l'amour de notre sauveur. Et voici le genre de prédication de la grâce que John Owen, un pasteur puritain au XVIIe siècle, prêchait. Il disait, pourquoi est-ce que je ferais ça? Quel amour, quelle miséricorde, quel sang, quelle grâce est-ce que je mépriserais et piétinerais? Est-ce que c'est la réponse que je veux donner au Père pour son amour, au Fils pour son sang? au Saint-Esprit pour sa grâce Est-ce que je vais profaner le cœur que Christ a lavé par sa mort Est-ce que ma communion avec lui a une si petite valeur En se prêcher la grâce, c'est se rappeler de la grandeur de l'amour de Dieu pour nous et à être motivé par cet amour-là dans nos actions. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies. Il nous rappelle ce que Christ a fait pour nous et nous donne la puissance de rejeter la tentation. Et Paul continue en disant, au verset 14, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père! » Dieu, dans son amour, a fait de nous ses enfants, des enfants de Dieu, des enfants adoptifs, et voici la différence entre un esprit d'esclavage et un esprit d'enfant de Dieu. J'ai fait un petit tableau ici. En fait, on trouve ce tableau-là. C'est Keller qui nous donne ça dans un de ses livres. Et d'un côté, on a comment un esclave vit les choses. Hein? Un esclave obéit sous pression. ben parce que c'est la bonne chose à faire. Et parce qu'il faut. Un enfant de Dieu, lui, obéit par amour, avec joie pour son papa. Un esclave travaille sous la menace et la peur de perdre quelque chose ou la peur des conséquences. Mais un enfant de Dieu voit une vie disciplinée, non pas comme une punition, mais comme une instruction d'amour. Un esclave vit dans l'insécurité. Oui, mais si je dérape, euh, mon maître pourrait me battre. Mais un enfant de Dieu vit dans la sécurité. Non, si je dérape, mon père va me pardonner. Un esclave donne de l'importance au comportement extérieur et à la conformité aux lois. Mais un enfant de Dieu donne de l'importance aux relations et à l'attitude. Un esclave doit travailler, mais n'est jamais honoré. Mais un enfant de Dieu est déjà honoré et est invité à se joindre au travail. Est-ce qu'on a besoin de grâce ce matin? L'Esprit de Dieu est là et nous rappelle ce que Christ a fait pour nous. Et à chaque jour, on a besoin de cette œuvre de l'Esprit dans nos vies qui vient faire grâce, qui nous dit, hé, hey, quand je te regarde là, c'est wow que je vois. On a besoin de ça, encore et encore, à tous les jours. Alors si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Jésus, Dieu vous invite à le faire ce matin parce qu'il veut vous déclarer juste. Et si vous avez déjà mis votre confiance en Jésus, bien Dieu veut vous faire présentement grâce à chaque instant par son esprit qui est en vous et qui vous rappelle que malgré les circonstances, malgré le mal qui vous est fait, malgré le mal que vous faites, vous êtes juste parce qu'il vous voit au travers de Jésus et qu'il a fait de vous ses enfants bien-aimés. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse? L'angloisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Notre Seigneur.